0: Dobrodošli u još jednom epizodu Spotlight Podcast. Sa nama večeras na moje zadovoljstvo mladih arhitekta iz Podgorice Miloš Perišić, koji je ujedno iz stipendista vlade Kine. Miloše, konačno dobrodošli u Spotlight Podcast.
1: Dobro ješće, Janko, hvala na pozivu, stvarno odmah
0: da te pokvalim. Dobar si domaćin. Hvala, je, je lijepo, hvala lijepo, hvala
1: lijepo.
0: Mikeli, ja ću odmah da krenem iz tvog CV-a, zato što E, jako si me inspirisao e, Imaš sekciju CV o meni I kaže ovako Miloš ima 27 godina CV nije updateovan od prošle godine je Sada je 28 e, Životnog iskustva Uživa u životu U duši i avanturista Hoći i želi da bude Inspiracija Zahvaleni na svakom danu Ljubitelje zelenih akcija Folklora, fotografije, kampovanja I gitare Ja sam stvarno impresioniran, mnogo CV-eva sam vidio u životu, ali malo ko ovako, ovakvu sekciju CV-us ostavi i ovako iskren bude.
1: Hvala, pa, to je ukratko ovako jedna moja mala lična prezentacija, tako se osjećam i tako živi.
0: Reci mi, molim te kada kažeš zelenih akcija, šta konkretno po tim podrazumijevam? Priroda, izleti, zelenilo... Sjajno, sjajno. A reci mi, ovaj, jesi li ljubitelj nekih adrenalinskih sportova? Ideš li na skijanj, ideš li na snowboarding? E,
1: pa ne, baš. Bila je želja dok sam bio malo mlađi i sad je to nekako tihnulo. Paziš se povreda. Paziš se povreda. Se reci mi, gitara kao ljubav? Tu je prisutna je bio ovako jedan malo aktivniji period. Bili... Lijepa adruženja, bio jedan bend. Malo nastupa, tako dakle, da lijepe, lijepe osjećanje, ali jedan lip hobi generalno. Gdje se najviše nastupilo? Pa tu lokalni kafići kroz Podgoricu, to, to ne je bila ovako jedna rutica i
0: nismo ga širili, ali dovoljno za nas. Super. A, reci mi, prošao sam kroz tvoj CV, ti si student Univerziteta Crne Gore, krenuo si sa arhitekturom na državnom univerzitetu, to je trogodišnji studij, ili tako osnovne studije?
1: Tako je, u tom momentu na studije su funkcionisale po programu 3 plus 1 plus 1. Završio sam osnovne studije, upisao sam specialističke studije, njih sam takođe završio i to je neka tu se zaokružio priču što se tiče univerziteta Crne Gore.
0: Vrlo zanimljivo da ti ovaj imaš već 7 godina je li akademskog učenja za sebe, što je više svojstveno da kažem e, medicinskom fakultetu nego studijama arhitekture.
1: Taako je malo se odužilo iz razna raznih razloga, ali generalno lepi 7 godina, lepo studiranje. Zaokružio sam tu cijelinu i drago mi je što sam prošao kroz sve to.
0: Možeš li molim te da mi kažeš kad se pojavila kod tebe neka želja za studijama u inostranstvu, moraš li gotovo sve svoje goste pitam, to možeš li negdje da se vratiš unazad da spoznaš prvi moment kad si razmišljao o tome što bi rekli da trejsuješ tu misao i zašto baš Kina? O,
1: pa generalno ja tokom studija nisim imao neku preveliku želju. Mm. Ovaj, za studiranje u industranstvo i jednostavno sve to što se desilo nekako se desilo spontano nenamjenski u tim nekim prvim momentima ali kad je tu došlo već do neke realizacije kad je postalo ozbiljno tu se javila ako velika želja mm
0: -hmm, ovaj,
1: jednostavno to sam načuo, mislim meni u tom trenutku kina bile jednaka nekoj egzotici, jednostavno ti krajevi, iako da sam dosta puta nisu mi bili previše poznate i to je bilo jedno sasvim slučajno konkurisanje. Ovaj, završavao sam specialistički studij, rekao, hajde usput, onako negdje sam načuo, e, prijavio sam se znači direktno na sajtu jednog kineskog fakulteta, znači u tom trenutku nisi imao previše informacija o bilo čemu, jednostavno svako odlučio, isk, malo sam imao se na slobodno vrijeme, iskoristio sam Pročitao sam, vidio sam, imao ta cijela procedura, prijave, prikupio dokumenta, poslao, jednostavno to je
0: bilo to. Dostane svakidašnja priča jer većina studenta sa ovih prostora ima tu inklanaciju ka zapadnoj Evropi, Sjevernoj Americi, neki odu do, do Australije ovaj, i otprilike najčešće su, izbor pada na par država, Holandije, Belgije, Skandinavske zemlje I Italije, recimo. I onda kad sam čuo da imamo studenta arhitekture koji iza sebe ima tri godine boravka u Kini, dobro, uslovno rečeno pričat ćemo o tome, tri godine bilo i nešto online nastave, e, to mi je bilo vrlo inspirativno i odmah sam poželio da te dovedem, da te dovedem u podcast. E, ti si bukvalno sam našao državnu e, stipendiju i sam si aplicirao taj kineski univerzitet pretpostavljan da je imao prevodi na engleskom, jeli, i, i da si se tako nekako snalazi? Pa, ajde ukrat,
1: kako ti opišem, cijeli taj sistem, jakog ja u početku nisam poznavao, uh -huh. naime, tržava Kina svake godine obezbeđuje veliki broj stipendija za strane studente. Jednostavno, hoće da poboljšaju rang e, univerziteta, da stvore neke internacionalne zajednice, da prošire svoju kulturu, svoj jezik i kod dovode veliki broj stranih studenta. Tako svaki univerzitet dobije određeni broj tih stipendija i onda postoje te individualni konkursi svakog univerziteta koji ih raspodijeli po nekom svom nahođenju. E, ja sam se prejavio na jankci univerzitetu, ovako jedan jako dobar Univerzitetu, da kažem u najboljih hiljada u svijetu, što je više stoko bolje kotira nego recimo naš državni fakultet. Mm. Postoji ta procedura, slanje dokumentata, online razgovori i pošto konkurs traje neki duži period, obično posle same preja ima taj neki prazan hod, o nekih mjesec, mjesec okay. i dana kada studenti generalno ne imaju nikakvu
0: informaciju o upisu. To je dosta tipično. Možeš i da mi kažeš, uh, s obzirom da si ti arhitektura ili moro da im pripremaš neki portfoliju, kako si prošao kroz taj proces, ti si imao neke svoje vjerovatno radove i profesionalne i amaterske. Tako
1: je, tako je, to je bio jedan od uslova, to se sve ovako lijepo spakovalo, prepremilo i eto, poslao sam tako i bio sam u fazonu, ako prođe, prođe super, ako ne, idemo ovako dalje svojim putem i moram da ti kažem da, zašto baš Kina, meni u tom trenutku nije bila motivacija sad životinostranstvo ova kostica ja sam najviše htio da da kažem zašto me kina privuk leste, htio sam malo da se odaljim svoje sredine i da neki način životno sazrene to je bio neki glavni motiv moje prijave za studiranje inostranstva, ja sam to dobio ali pored toga sam dobio mnogo više tako da To je bilo jedan razlog, na kraju sam dobio 1000 razlog zašto je, zašto, sam, zašto je to bila prava odluka i zašto je došlo u tom pravom momentu. E,
0: vidiš, to je tvoje samospoznaje, a dosta studenta to uradi I jeli, naprosto izabere destinaciju i tek onda kada ode na tu destinaciju shvati da je daleko od kuće i da naprosto, to kažem skoro svim mojim emisijama, da ne može baš kad mu se prohtije da se vrati kuće, ali vidiš kod tebe je to bila jedna samospoznaja, idem svjesno daleko i ovaj, šta god da bude, tamo sam. I sam rešavam svoje probleme. Tako, tako je, tako. U, ujedno pričat ćemo o tim nekim izazovima koji su u tom momentu bili. Dobro, e, ti si studirao na engleskom jeziku, to je bio jezik instrukcije, je li tako? Tako
1: je, to je bil znači, dvojezični sistem, znači, oni su održavali ovako isti profesori predavanja na kineskom i na engleskom jeziku za strane studente
0: jesi morao da polažeš e, test jezika.
1: Aj, ovaj, bilo je obaveza prije samo magisteriranja da se položi treći nivo kineskog jezika. To je oko na prvu loptu djelovalo. Zastrašujuće, ali sve se to aj ovaj, postigne, nije to toliko teško koliko djelovalo oko na
0: Na prvi pogled. Znači imali ste upore do časove kineskog od prve godine ili ja to razumijem dobro ili možda, možda malo kasnije? Tako je, od samo početka, znači
1: godinu danas su bili časove kineskog jezika, posle toga neka samostalna inicijativa studenta ta se pripreme za taj test koji je bio neophodan prije samom magistriranja, koliko bio je, jedan od uslova.
0: Koliko je bilo stranaca na tvojom programu?
1: Mnogo, e, mnogo, mnogo, mada ne toliko puno iz Evrope, uglavnom su tu bile zemlje okruženja i zemlje sa Afričkom kontinenta. Znači, to su masovno, to je ogravan univerzitet, 40.000 studenta, tako da ima jedan dobar dio ovaj stranih studenta, ali ne toliko mnogo evropljana.
0: Aj, molim te, uvedi me malo, pominjao sam tu razliku između, pokušavam da objasnim studentima ovdje, razliku, uh, je pojma kampusu u Americi, da je studenski grad odvojen i najčešće malo udaljen od urbanog gradskog jezgra, a da je u Evropi većina univerziteta se u stvari nalazi u samom centru grada, jeli u kojem se nalazi i sam univerzitet. Recimi, kako je to u Kini, s obzirom da je toliki univerzitet i toliki kampus, i malo mi to sa ovog arhitektonskog momenta, molim te, objasni, e je li kod njih više ovaj američki pristup ili europski?
1: Euh negdje između, ako kad pričaš. Stvarno ako lociranje ne na, na dobroj lokaciji tako da nije u samom centru grada, ali je veoma dobro povezan. Mm. Tako da se studentima stvarno pružaju veoma dobri uslovi. Sve je to da kaže nekako organizovano, ne na velikom prostoru, nekako humano. Sve je proporcionalno, tako da student ima stvarno jedan, jedan lijep ambijen za rad i za učenje
0: i za napredavanje. Sve ovo što ti kažeš, način na koji kad si odlazio si gledao na sve to, vjeruj mi da, da ja i dan, danas imam taj utisak u Kini u dalekom istoku, ovaj, tako da mi je sve to onako pod nekim velom misterije i tajne i tako dalje, neki daleki svjetovi. E, tako da e, možeš li malo da me, da me uputiš u kulturu u taj prvi momenat kad si došao e, jesi li imao e, malo izazova da se adaptiraš je li nekako makar fizički onako odskačeš od ljudi koji te okružuju to je najmnogoljudnija zemlja svijeta aj ovaj, uvedi nas malo u tu priču
1: aj mislim prvo da ljudi nisu svjesni koliko je Kina velik
0: Ja definitivno nisam zato te i pitaam
1: O, evo recimo od uh, Guangzhoua do kao neke južnije tačke do Pekinga kao neke sjevernije kao od Podgorice do Parize i recimo u drugom smjeru također tako tako da sve je jedna velika država ali ona ima toliko različitosti da je to ovako teško pisati i svaki kraj doživlja i za sebe uh, ja sam pet, imao sreće da dodijem u tome koncentralnom dijelu da kažem to je Hubei provincije Oaj s početko je interesantno ćete možda biti da kad sam došao vodio se mako jedan dnevnik, kao dnevnik kako dođađaje i sve to zbog sebe ima kao jednu lep uspmenu i sećam se znači prvi dan a prviih neki 15 dana svako ne noseo jako dosta tu pisalo znači sve te zanimljivosti sve novitete koje sam iz kurseja video doživio ali vremenom sve sam ređe ređe pisao. Može se manje vremena. Manje vremena, jednako čovjek se ustali, stekne neku rutinu, sve to novo što mu više mu nije novo, tako da taj neki period adaptacije kompletna je za mene traja nekih, da kažem dva mjeseca. Posle toga je život postao ovako neobičajna običajna varijanta, kao da sam ovdje u Podgorici.
0: Imaš li vremena da danas, pored svih obaveza, malo reflektuješ na taj dnevnik i vidiš neke prve impresije?
1: Pa, s vremena na vrijeme. Ovako, uvijek se malo iznenadi, neke stvari zaboravim, pa svako malo posjetim, ali e, lijepo je to stvar. I mislim da je, da je dobro što sam to uradio u tom početnom periodu. O, evo, malo se pripremao za ovaj razgovor i pročitao sam tu par tezice. E, recimo, prvi taj Prvih dana kad sam stigao, recimo moj prvi obrok u Kini, prvo objedovanje. Ola, bilo jako kusno, sve ali posle par minuta suza suzu stiže, nešto sam tužan ili srećan jednostavno, previše je bila hrana začinjena. Mm -hmm. I recimo to mi je stalo taj dan sam to zapisao kao jedna simpatična stvar, koliko stvari njima Samo taj na svapotno drugačije od naše. Koliko su
0: te razlike, samo počinju sve tu, a idu, da kažem, u cijelokupan život. Reci mi, kako si se zaista na kraju adaptirao na tu hranu? Šta je bio, da kažem, najzastopljeniji meni u toku, toku nedelje?
1: Po, jednakako sam se na te začine vrlo brzo nevikao. U početku sam, jedna od prvih fraza na kineskom jeziku koju sam naučio glasila je Bujola! da znači, što mislim manje manje ljuto ne želim ljuta iako <laughs> dakle, da sam to često govorio u početku aj ovaj, ali to brzo se čovjek navikne meni to nije smetalo to je oko na generalno jak ukusna i zdrava hrana i Na dobro se nije teško navići. Tako je, tako
0: kažeš, što sitim se jednog pakistanskog restorana u koji sam navratio za vrijeme boravka u Francuskoj i bilo je pet gradacija ljutog. I kažu ovaj 4 plus i 5 samo je de kuvar. On, samo, samo iskusno i on ima taj peškir dok proba, jer stalno mora da proba i vidiš ga samo Sa? kako se briše, briše po čemu, vrlo zanimljivo. E, sve sam htio da te pitam, nisam gledam da te ne prekidam, e, zanimljivo mi je kad pomeneš dnevnik, neko koji, koji je 94. godište, Da li dnevnik čovjek 94. godište vodi na laptopu ili stvarno ima je li onaj moleski notebook i piše sve to fiše
1: više vodi elektromagnetski e pa pita Sve to u ready mi spravi i pripravi formu da to bude kao prezentacija čistio zbog mene jer si jednostavno tako vodi
0: i tako funkcioniš Sjajno reci mi da li si imao malo vremena pored tih Znamo da arhitektonski fakultet je izuzetno uh, ozbiljan fakultet. Da li si imao vremena malo da putuješ uh, i gdje si, uh, gdje, si, gdje si sve išao tamo?
1: Jesam, mada generalno program u Kini je m, dosta dobro organizovan, uh -huh. jer se pruža se studentu dosta slobode. Ovi klasični predmeti ispiti to je organizovano tokom prvoje godine, a zatim dvije godine su opredijeljene za neki istraživački rad, za svog rada, magistarskog, za recimo učestvovanje nekim konkursima i tako dalje. Znači, oni više fokus stavljaju na to nego na klasično napredavanje. Tako da sam imao dosta slobodno ogromeno i trudio sam se da ga da, da, da iskoristim na najbolji mogući način. E, ono što bi posebno istakao jeste recimo između semestarima ima se neka pauza od mjesec dana i to sam iskoristio iskoristio prve godine, dodajem jedno volontersko putovanje u Kambođi. Brzo znam Tamo, znači, boravio u jednom selu mjesec dana i podučao sam djecu, bio sam i kao prodavač engleskog jezika i stvarno je jedna životna avantura koju nisam u jednom momentu očekivao, jednostavno sama se desila, nikad se ne bi desila da se ja, recimo, nisam prijavio za tu stipendiju koju sam dobio. Tako da e, nikad ne znate što vam život donosi i uvijek od toga što dobijate, dobijete još nešto ekstra uz to.
0: Brlo zanimljuju, to je ovaj moment i sivi avanturistički duh. E, ok, e, dobro, e, možeš i sad malo da mi kažeš, da me uvedeš u taj moment e, Kine i koronavirusa, ti si čovjek koji je jeli, bio u tom momentu tamo, i <laughs> kad, kad smo se jeli, našli na kafi pred ovaj podcast, ja sam vidio da ti meni izgledaš poznato i onda sam te pitao, jeli moguće da si bio na nekom uključenju na TV-u, dnevniku u sred onog nekog momenta sa koronavirusom i sa pandemijom i zaista se to i na kraju ispostavilo. Možeš i da mi kažeš kakvi su to momenti tamo bili, taj prvi udar, kako je funkcionisala država, kako su funkcionisali institucije, e uh, uvedi nas malo u tu priču. Vrlo mi je zanimljivo.
1: Aj, zove perspektiva je stvarno jedno sjajno iskustvo. Ali <laughs> taj, ali sadašnje ovako jako veliki stres, jako veliki pritisak. Sve je došlo nako neočekivano iznenada. No aj, ma da da kažem bili smo situacije možda bila malo drugačija nego što su to mediji Preklarant. prezentovali.
0: Koliko si ti zaista bio od ovog Wuhan od, od ključnog mjesta u dakle? Pa pola sata. Nevjerovatno.
1: Pola sata vozom i bio sam da kažem u tu u lockdown zonu. Onda ja se u tom trenutku pripremao za jedno veliko putovanje u Indiju. Tom je bila velika želja, bio sam bukvalno spakovao kofer i par dana pred let jednostavno sve se zaključava i počinje ova evo priča koja traja već par godina ma da u tom trenutku već se nekih, nekih mjesec dana prije da kažem tog događaja tamo su se javljale neke informacije da se nešto dešava, međutim to je bilo u nekoj malo je i niko nije obraćao pažnju na to mi smo kao studenti imali obavještenje pogotovo kao internacionalni studenti da se da izbjegavamo aerodrom u Wuhanu i da se generalno pazimo da budemo prezniji u tom periodu. Ovaj, i onda, Koliko se
0: sve to brzo desilo, molim to, jer ste vi imali neke najave i onda je li, da li je taj lockdown nastupio odmah ili se situacija onako postepeno razvijela? Pa nismo imali zvanične najave, više je to bilo ovako priča među
1: studentima ali lockdown se generalno desio iznenade, iznenadio i stanovnike tamo, ne samo nas studente. Ovaj, I tu se stvarno vidi koliko je Kina kao država moćna, koliko je taj sistem dobar. Znači, oni su bukvalno sve što su ostavale države, ovako no, više mjesečne neke pripreme i taj proces, to, to se tamo desilo preko noći.
0: Reci šta se dešava, na primjer, u tom momentu kad ti... Eh, Jeli nijesi u špajiz nagurao sve namjenice koje ti trebaju, znaš da ne možeš da izađeš, ja znam šta se dešavalo u Podgurici, konkretno i u Crnoj gori, ovaj, eh, skoro sam negdje vidio taj post koji je neko objavio, ono Maslovljevu, Abraha Maslova, hijerarhija potpred piramida i je li ispod ona osnova je bila toalet papir. Na primjer nisam ni znao kako čovjek ne može bez toalet papira dok nije dok nije došao kovid da nas na to podseti recime recimo u tom momentu kad takva jedna neva se desi desi se tako iznena da uh, Kako su ljudi kupovali namirnice? Je li, je li bilo neke institucije koja je to od vrata do vrata znala da donese ili su ljudi onako u nekom limitiranom vremenskom okviru izlazili kupovali i vraćali se nazad?
1: Ovaj, tu je stvarno univerzitet izašao puno usredstvima mm -hmm. na me. Ja sam živio van kampuse, živio sam sam. Mm -hmm. ovaj, tako da su oni ovaj, često obilazili studente, donosili sve potrebne namirnice, tako da je to funkcionisalo bez problema. Mada je bilo jako neobično, znači, malo je taj neki period kada možemo da izađemo, da podnemo na markete, da uzmemo što nam treba, ali grado šest miliona ljudi i ulice se upuste, stvarno. Oako, jedno neobično iskustvo i istovremeno i zastrašujući i zanimljivo. Tako ja. da s ove tačke gledište, to drago mi što imam i za sebe tako jedno zanimljivu avanturi, što sam prošao bezbolniš, što se sve završilo na jedan
0: lijep način. Znači, molim te, ovaj, nastave i predavanje su odmah po automatizmu krenuli online, jel'i? Bukvalo preko noće. Oni
1: su ovaj, elektronski tako napredni, tako da se to ovaj, nekako po automatizmu. Njih odmah je očekivalo. Tu se nije primijetila nikakva razlika. Znači, odmah se nastavilo bez... E, I kakvih propusta, tu studenti nisu trpjeli ni na jedan način.
0: I je li univerzitet imao svoj neki interni software pomoću kojeg je administrirao predavanje ili to ono klasično Microsoft Meet, Zoom, Google, Google Talks, Google Meet?
1: Ovi Google, ovi i sve ostalo, to je svako dosta cenzurisano u Kini, znači Facebook, YouTube, Instagram, to ne postoji. Pitam. Imaju oni pandane svoje za sve to navedeno, tako da oni su tu povezani, nevjerojatno dobro, ima tu par aplikacije, softvera, ne on državno u nivou koje bukvalno služe za sve živo i bez koji život tamo ne može se zamisliti.
0: Skoro mi je jedna gošća pričala o životu u Americi i o tome kako e, apsolutno u banku je pošla samo jednom da otvori račun. I posle toga i krediti i plaćanje, apsolutno cijelokupan život se dešavao online. <laughs> S obzirom da sam ja... Se vrati iz Amerike neke 2008 to mi sad ovako malo nevjerovatno zaučuje, ali vidim da je i da Kina apsolutno u, u korak sa vremenom, tako da pretpostavljam da je i to tvoje iskustvo kao tako vrlo validno.
1: Tako je, može se reći da su u mnogim stvarima stvarno ispred ostatka svijete, one su na društvo bez keša već duže vrijeme, što je mene takođe tamo bila novina, znači mobilni telefon je za sve u životu.
0: Što je bilo vrlo ovako handy u slučaju, u slučaju koronavirusa. Najčešće je cash bio to sredstvo u kome smo mi razmijenjivali virus <laughs> od, od jednog neći, do drugog. De. Tako da oni su bili tu, tu zaštići. U pradnosti, da je. E, vrlo zanimljivo. Ajde samo mi prije ove naše prve pauze malo reci kakav je, je bio taj povratak u Crnu Goru, koliko je to trajalo, kakva je bila procedura. Ti si bukvalno poslednjim avionom u korespondenciji sa ambasadom se vratio nazad. Uvedi nas malo tu priču. O,
1: tu je negdje počeo veliki pritisak porodice da se ja vratim, iako da ja u tim nekim prijmomentima možda nisam tijem, mislio sam malo da se strpim, proći će to vrzo, ali oni su vjerojatno iskusniji, poznaju te situacije, tako da sam negdje pod velikim pritiskom odlučio da se vratim kući, ali nije bilo ni malo jednostavno. Imao sam stvarno veliku podršku naše ambasade. Fali zanimljivo je što su u tom trenutku nekih 3-4 nedelje se tražio ovaj avion sa kojim ja mogu se vratiti. Znači, rijetko koja je država je htjela da me primi. Jer je svako bukvalno dolazi za svoje ljude i prihvatila me Ukrajina. I mogu im reći da sam imako zahvalan do kraja života jer me za Ukrajinu vežu ako je na lijepe iskustva prehvatili su me jako kao da sam njihov domaćenski odrađena je ta evakuacija bio sam kod njih nekih 15 dana ovaj i ovako bio to malo komplikovaniji proces dosta nervoze, dosta stresa ali eto sve se završilo kako treba
0: super, ovdje ćemo završiti ovaj prvi dio a onda ćemo nakon kratke pauze malo da napravimo jednu između stanovanja u Crnoj gori i stanogradnje u Kini, jeli, svih tih nekih planskih momenta, kako se to u Kini regulisano i da napravimo enu paralelu sa Crnom gorom i na kraju ćeš nam dati i ti jednu poruku za naše slušalce i gladoce, ali sve nakon male pauze. Evo nas, nakon kratke pauze se nama Miloš Perišić, arhitekta crnogorski i bivši student univerziteta u Kini. E, rekao smo da ćeš da nam napraviš paralelu između socijalnog stanovanja u Crnoj Gori i socijalnom stanovanju u Kini. Da čujem.
1: E, to vlako je vlako nezanimljiva tema, često sam to prepavrtko a i pričao sa društvom i sa parodicom. E, na koji način je to tamo sve vlako nekako lijepo organizovano, I vrlo jednostavno, nismo mi daleko od toga, a e, situacija je sasvim suprotna u odnosu na kin. E, kao jedan mlad čovjek koji je, koji je to gleda rašavanje svog stambenog pitanja, e, koji želi da se iz kući, sad upoređujem situaciju koja je trenutno ovdje i koja se dešava paralelno u kin. E, tamo je organizovan po zakonu taj sistem ovaj masovnog socijalnog stanovanja. Naime, od početka radnog odnosa za svako ustanovnika dio plate ide ovako na, jedno, na jednu kolektivnu gradnju. Mm -hmm. Gradnju koju organizuje država. Znači, nema situacije gde privatni investitori grade svoje stambene blokove zgrade, znači to oko njih ne postoji. Mm -hmm. Jednostavno, sve to organizuje država Kine. I onda dođemo u situaciju da se za to opređe lepa zemništa da se to planski organizuje da, da se ne gleda da se u potpunosti iskoristi svaki kvadrat da bi se što više prodalo jednostavno gleda se na humana arhitektura e, ono što se primjedio kod njih jeste da se e, iskorišćava znači za Pasini se obraća i se obraća sve taj podzemni dio, da iznad toga se formira način vrlo ode račune oko pejzažnom pristupu, kortikulturi jednostavno taj zeleni dio njima jako biten i onda ide tu oko jedno, nistanbeni blokovi koji su jako lijepo riješeni, gdje postoji neka hijerarhija i gdje su, da kažem, svi jednaki. Znači, prave se blokovi po nekim određenim ustaljenim principima i sve to ovako kad se skupi u globalu ima mnogo smisla i omogućava jedan kvalitetan život. Znači, njima se, svakom zaposlenom se tokom njegovog radnog vijeka dio plate ide za to I znači on u svakom momentu kada želi da svoj stan, dobija velike povlastice. Tako da je bukvalno e, bilo koja struka radnik na bilo kom poslu mogućnosti da, da sebe stambeno
0: obezvijedi. Riješi stambeno pitanje u momentu kad odluči da to tako, tako bude. Je, tako. E sad ja se sjećam da sam negdje, da li to bilo na YouTubeu, u gledao neka fantastična interijer rješenja u Japanu. I vidio sam da oni ljudi tamo znaju da žive u jako, jako malom prostoru i ono što je za nas, da kažem, je li studio ili jednosoban ili jednoiposoban stan, tamo je, tamo je onako nešto što je malo izvan standarda. Sad ti meni reci paralela vezano za Kinu, da li oni tamo znaju da žive u nekom, da kažem, komotnijem Stanju, ili su naprosto ovako sličnije pancima pa znaju da, da to sve e, skompletiraju jako malom prostorom, tipa kreveti se, jeli, <laughs> collapsing bed, padaju sa zide ili sa plafona i tako neka nevjerovatna rešenja u, u interior designu.
1: Oaj, može se reći da kinezi jako poštuju i vole komoditet. E, mislim da je to iz nekog njihova kulturnog aspekta jer oni većinski žive u zajednicama. Znači tu su e, babi i djed, e, roditelji i djece. E, nešto im je to nužno nego jednostavno što tako vole i to je neka njihova tradicionalna vrijednost tako da su stanovi ovako dosta prostrani i svi mogu komotno da, da žive u njime i jako je, može se reći da je teško naći, ovako, barem u ovom reunu gdje sam ja bio, nekih manjih jednosobnih stanova, jednostavno, to je su samo starije zgrade, obično novog radnja, nudi i onkomforan život.
0: Vrlo slično onome što smo mi nekad imali u, u Savjeznoj Federativnoj Republici Jugoslaviji vremenu friendly socijalizma. Može se, može se reći. Znači Kina je
1: Zadržala je dajnih jašekta. Zadržala, ja te...
0: doslovno je na tom putu. Ne. Odlično. E, rekao sam ti da ćemo dotvoriti moj jednu temu koja je čak bila i e, mimo moga znanja prethodnog, dio nekog tvojeg malog rade istraživanja, a to je e, iskopirani Pariz u Kini. Ja sam negdje vidio na internetu tu sliku i nevjerovatna je sličnost sa autentičnim Parizom i vidio sam negdje komentar ispod... Da li je slikan u vremenu nekog praznika ili nedelja, ali nije se vidjelo previše ljudi na ulicama. I kao ono, kinezi vole autentično i odbijaju da žive u kopijama, pa čak i ovako dobro je kopi kako je kopija Pariza. Molim te, recim je o čemu se radi.
1: Pa, mislim da rijetko gdje u svijetu postoje, da kažem ti tematski gradovi. Oveke to te replikati tematski dio reza, ima možda neki zabavni sadržaj, neki tematski entertainment parkovi, e, shopping molovi slično. Ali međutim tematski grad za život to nije, nije toliko često. Paj ovaj, nisu oni skopirali samo Pariz, to postali da kažem više takvih gradova, ali je onaj kopiranje Pariza da kažem predviđen za najveći broj ljudi, za neki 150.000 stanovnika. Koliko zaista
0: danas ljudi živi tamo?
1: Pa mislim da nije neka velika popunjenost, manji kapacitet je tu pitanju i radili su neki intervju sa tim stanarima tamo i jednostavno oni kažu da ti gradovi nemaju neku istoriju i da oni to prepoznaju da jednostavno ne osjećaju se tamo svoj na svome i to je možda jedan od glavnih razloga zašto se to desi ili zašto je taj projekat kao takav
0: nije uspio. Znači ipak ta priča iz tog nekog članka na koji sam ja naišao da grad koji je iskopirani, grad koji nema dušu, je zaista autentično. Dobro, ajmo pošto već negdje možemo da polako privodimo kraju, možeš li onako da mi daš jednu poruku za naše gledaoce i možda malo prije toga da mi kažeš koji su neki tvoji planovi za budućnost i ima li nas gdje u tvojim planovima da li se vežeš za Crnu Goru ili možda razmišljaš o nekim doktorskim, postdoktorskim studijama kako trenutno razmišljaš?
1: O, ja sam za ovo ovdje za Crnu Goru me stvarno veže na jake emocije i željam je da ovdje ovako puštim korijene i moji planovi su vezani za Crnu Goru. Ja su uvijek otvoren ovako za sticanje novih znanja, novih mještina, tako da mi je cilj u tom nekom poslovnom e, životu da napredujem koliko god to moguće. Što se tiče poruke za mlađe studente, savjetujem ih da budu otvoreni, da ima stvarno sad pregrašt prilika i da vjerujem ako se uloži dređeni trud da se na neki način inostranstvo u bilo kojem obliku studiranju inostranstvo može ostvariti da će im to ovako biti jedno iskustvo za život, da će se uvijek rado sjećati da će tu biti ovako puno lijepih uspomena puno lijepih sjećanja da će to biti jedna veoma važna cijelina za, za njihov život i generalno
0: za njihovo životno sazrivanje Miloš puno ti hvala na ovom intervju Crna Gora ima ogromnu potrebu za stručnjacima kakav si ti, da ne ulazimo sad u pojedinosti oko planiranja prostora i tako dalje, tako da se ja nadam da, jeli, da ćeš ti zaista ostati ovdje i pored nekih izazova možda da, da, da nastaviš negdje drugo i da će Crna Gora moći da iskoristi tvoj pun potencijal. Hvala ti još jednom na gostovanju u Spotlight Podcast.
1: Hvala tebi, bilo mi je stvarno zadovoljstvo i lijepo smo prečaskali i nadam se da će nekome biti korisne ove naše informacije.
0: Sigurno da hoće, hvala još jednom.